0: A my powracamy do naszego tematu wiodącego. Lek Bożemski, notariusz, razem z nami. I pan Ludwik się do nas dodzwonił, więc witam serdecznie. Dzień dobry.
1: Witam państwa, witam słuchaczy. Panie rejencie, pytanie. Testament notarialny, ile to kosztuje? Czy jest to uzależnione od wartości no, tego spadku? I pytanie numer dwa, jeżeli dzisiaj w dniu u notariusza, u rejenta, w kancelarii sporządzę testament notarialny, a za rok zmienię zdanie i sporządzę pisemnie, już nienotarialnie testament o innej treści, który z tych testamentów będzie ważny, który będzie miał pierwszeństwo?
2: Już odpowiadam na wszystkie pana pytania, więc przede wszystkim tak. Koszt testamentu notarialnego nie jest uzależniony od wartości majątku, My w testamencie w ogóle nie pytamy o majątek, ani o skład, ani o jego wartość. Kiedyś tak było i w niektórych krajach europejskich tak jest, w Polsce nie. Jaki jest koszt testamentu? Są trzy ceny testamentu uregulowane w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości. Podstawowy testament, który zawiera powołanie jedynie do spadku spadkobiercy, to jest 50 zł netto, czyli do tego trzeba doliczyć 23% podatku VAT. Testament, który zawiera na przykład wydziedziczenie, zawiera zapis zwykły czy polecenie, to jest 150 zł plus podatek VAT. I najdroższy testament, ale też zarazem najtrudniejszy, który może być tylko sporządzony w formie aktu notarialnego, to testament zawierający tak zwany zapis windykacyjny. To jest bardzo trudny testament i on kosztuje 200 zł plus podatek VAT. I to są jedyne koszty. No to tam oczywiście, jeżeli są wypisy, czyli egzemplarze, to, to płaci się osobno za wypis. Powiem tylko tyle, że za każdą stronę to jest 6 zł netto. Te testamenty przeważnie mają... No od jednej do trzech stron, góra czterech, te takie bardzo rozbudowane i to są taki rząd kosztów. No i drugie pana pytanie, bardzo ciekawe i bardzo ważne. Myśmy o tym mówili wielokrotnie, ja z przyjemnością jeszcze raz o tym powiem. Proszę państwa, jeżeli ktoś z państwa czuje się na siłach, żeby sporządzić testament tak zwany własnoręczny, bo pan o tym wspominał, że własną ręką pan napisze swój testament, to to jest oczywiście taki sam dobry testament jak notarialny. A zatem jeżeli zrobimy dzisiaj testament notarialny, w którym powołamy do spadku no nie wiem, załóżmy córkę, prawda, a za rok napisze pan testament własnoręczny, w którym do spadku pan powoła inną osobę, to oczywiście ten ostatni testament będzie ważny i on, on łamie, jak my to mówimy, ten pierwszy testament. I tu nie ma różnicy, że ten pierwszy był notarialny, a ten drugi był własnoręczny. To są równorzędne testamenty, tylko jeszcze raz przypomnijmy, testament własnoręczny to taki który napiszemy pismem ręcznym, własną ręką. Własną ręką. Znaczy, to, to nie może być pisane na maszynie, komputerowo, czy przez kogoś innego, komu podyktujemy taki testament. Testament własnoręczny to napisany przez nas pismem ręcznym od początku do końca, opatrzony datą i ta data wtedy ma wielkie znaczenie, bo ta data pokazuje nam, że on był właśnie po naszym drugim testamencie. Brak daty nie powoduje nieważności testamentu, ale stwarza dla, na przykład dla sądu bardzo poważny dylemat, żeby ustalić, który był pierwszy, tak prawda? Jest, kiedy A zatem, stworzone... zatem o te daty na testamentach trzeba, trzeba dbać. Także no i jeszcze jedna rzecz. Testament własnoręczny jest bardzo dobrym testamentem i w pełni ważnym, jak się go prawidłowo sporządzi. On ma jedną wadę, ale można ją wyeliminować. Tylko trzeba o to zadbać. Mianowicie i gdyby zginął nam egzemplarz, który dostaniemy od notariusza, czyli tak zwany wypis aktu notarialnego, to nie ma problemu, bo oryginał jest zawsze u notariusza, on może nam wydać kolejne wypisy. Jeżeli zginie ten jedyny egzemplarz testamentu własnoręcznego, no to niestety go po prostu nie ma. Do tego testamentu nie będzie. Więc jak robimy ten testament własnoręczny, a nie notarialny, to zadbajmy, żeby on był w takim miejscu lub u takiej osoby, żeby on ujrzał światło dzienne po naszej śmierci. Żeby go nie zniszczył ktoś. To byłby z tego zataił. niezadowolony.
0: Tak jest. E, no
2: tak, wiecie tak państwo, i takie, zdarzyć, i takie rzeczy się zdarzały. Także, ale to, tak jak powiedziałem, no, jeżeli o to zadbamy, to ten testament własnoręczny jest tak samo ważny i tak samo dobry.
0: Panie Ludwiku, czy to jest wszystko jasne?
2: Wszystko jest jasne. Może jeszcze jedno króciutkie hmm. pytanie. Co się stanie? W
1: dniu dzisiejszym jestem właścicielem majątku. 10, jest tam 10 składników.
2: Mm -hmm. W
1: dniu mojego zgonu, czyli za 150 lat, tych składników będzie zaledwie 6. Co w takiej sytuacji? Czy ten testament, czy ten testament jest ważny, czy nieważny?
3: Je Bo w dniu
1: dzisiejszym, nie wiem, przepisałem komuś 10 samochodów, ale za 10 lat mam ich tylko, nie wiem, albo, albo 12, e albo 8.
2: Bardzo Pan poruszył ważną kwestię. Bardzo się cieszę, że Pan to powiedział. <śmiech> Otóż proszę Państwa, w testamencie nie wymieniamy składników majątkowych. <śmiech> w testamencie proszę nie pisać, że Pan powołuje do spadku i Pan przeznacza właśnie, tak jak Pan powiedział, 10 samochodów. Dlatego, że w testamencie my piszemy o masie majątkowej. W Polsce nie ma tak zwanych testamentów działowych, czyli nie możemy dzielić majątku w testamencie. Jeżeli się powołuje jedną osobę, to trzeba to pisać w ten sposób, że Powołuję do całości spadku taką i taką osobę, przeznaczam jej cały swój majątek, czy czynię ją jedyną, czy jedynym spadkobiercą. Jeżeli jest to kilka osób, to my określamy ich udziały w sposób ułamkowy. Na przykład... Dwie osoby po połowie, albo jednej osobie trzy czwarte mojego majątku, a drugiej osobie jedną czwartą, ale nie wymieniamy składników majątkowych. Dlaczego? Właśnie, dla te, właśnie z powodu, który pan poruszył. Dlatego, że testament to nie, on nie ma dotyczyć majątku, który my mamy, sporządzając testament, tylko on ma dotyczyć majątku, który będziemy mieli w chwili śmierci. No a nikt z nas nie wie, co będzie miał w chwili śmierci. Każdy z nas może mieć dużo, dużo więcej niż teraz, albo, albo dużo, dużo, dużo mniej. Dużo mniej Dokładnie, mm. dlatego używajmy słowa raczej cały majątek, jeżeli chcemy. Wymienić jakiś składnik majątkowy. Można to zrobić, ale po słowie cały majątek. Możemy napisać cały majątek, a w szczególności dom. Ale to też nic nie znaczy, bo jeżeli tego domu nie będzie w chwili śmierci, no to on po prostu nie będzie przedmiotem dziedziczenia. No, przedmiotem spadku, przedmiotem dziedziczenia może być tylko ten majątek, te rzeczy, te prawa majątkowe, które mamy w dniu śmierci, czyli jak to się mówi w języku prawniczym, w dniu otwarcia spadku.
0: Panie Ludwiku.
2: Jestem ukontentowany.
1: Pozdrawiam wszystkich. Bardzo nas to cieszy.
0: Dziękujemy dziękuję. panu uprzejmie. Pozdrawiamy wszystkiego dobrego i już odbieram kolejny telefon. Radio Wrocław, dzień dobry.
3: Dzień dobry, mam takie pytanie. Jeżeli nie odrzuciłem, nie odrzucę spadku, mhm. bo nie wiedziałem, że ta osoba odeszła i nagle po latach dowiaduję się, że, że jestem jedynym znalezionym spadkobiercą, chociaż go nie przyjąłem i na przykład tam przynajmniej jakiś długi, na, 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 ten, na, na tej osobie, która po prostu uznał kuzyn czy wuj. Mm -hmm.
2: Czy, czy A... w
3: tym momencie nie odrzucają spadku, prawda? Bo nie wiem, że ta osoba odeszła z tego świata.
2: Myślę, myślę, proszę pana, że nadal pan może odrzucić spadek. Pytanie, kiedy pan się dowiedział, że pan jest tym ostatnim spadkobiercą?
3: Znaczy, jeszcze się nie dowiedziałem, Bo to jest taka
0: on... teoretyczna sytuacja, którą pan ewentualnie rozważa, Rozumiem. tak? Mm -hmm. to,
3: to już mówię. To to wiem, to tam, mm -hmm. osoba, która, która gdzieś tam była z rodziny i tak. po prostu wiem, że może część osób odrzuciła. A
0: pan nie wiedział, Pro, tak, że ta osoba odeszła i po, nie odrzucił mm -hmm. pan spadku? Mhm. Tak,
2: już, już, już odpowiadam. Proszę państwa, to jest, to jest też bardzo ciekawe pytanie i też cieszę się, że ono padło. Otóż proszę państwa, My tak mówimy w pewnym uproszczeniu czasami, że to jest sześć miesięcy od śmierci, ale tak naprawdę przepis mówi, że spadek można odrzucić w ciągu sześciu miesięcy od momentu, w którym... Potencjalny spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania, czyli nie od śmierci, tylko od momentu, kiedy ja się dowiedziałem, że jestem spadkobiercą, spadkobiercą osoby zmarłej. Ja podam mm -hmm. państwu może przykład. Załóżmy, że jestem synem najbliższej osoby, po której dziedziczę bezpośrednio. Jestem w jakiejś podróży, nie wiem, po dalekich kontynentach i nie wiem, że ta osoba zmarła, prawda? To te sześć miesięcy dla mnie się nie czy od momentu śmierci, tylko od momentu, kiedy ja się dowiedziałem o śmierci tej osoby. Oczywiście zawsze powstaje pytanie udowodnienia, kiedy ja się dowiedziałem, ale to już jest zupełnie inna kwestia. Więc ja krótko mówiąc
3: do zapłaty. No,
2: proszę. wie pan, to nawet nie, ale proszę pamiętać, że jeżeli pan jest, pan byłby osobą w dalszej kolejności, prawda, nie bezpośrednio dziedziczącą, tylko pan dziedziczy na skutek tego, że inni, inni odrzucili. którzy odrzucili mhm. spadek, mhm. To, to dopiero w momencie, kiedy pan się dowie w jakikolwiek sposób, tutaj nie ma, czy pan dostanie pismo, czy ktoś pana poinformuje, ale dopiero, kiedy pan się dowie o tym, że wszyscy ci, co mieli dziedziczyć przed panem, odrzucili i to Spadło na pana, to od tego momentu, kiedy pan się o tym dowie, w sposób pewny, zaczyna panu biec sześciomiesięczny termin na odrzucenie spadku. Rozumiem, Także tu no... spokojnie. Tak jest.
0: Tak
3: jest. Dziękujemy bardzo. Pasywa nie przechodzą. Yy,
2: tak? Pro, jeszcze raz, przepraszam, proszę jeszcze raz powiedzieć.
3: Jeżeli nie przyjąłem, aktyw nie przyjąłem, to i pasywa też nie przechodzą.
2: Oczywiście, to, tak? tak, proszę pana. Nie można odrzucić, nie można odrzucić spadku wybiórczo, bo tak, to każdy wzią, by chciał odrzucić wzią, długi, a zostawić tak. sobie inne. Takie, jeżeli odrzu, nie jeżeli ma. odrzucamy spadek, to odrzucamy wszystko, zarówno aktywa, jak i pasywa.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam do usłyszenia, proszę państwa, bo telefon rozgrzany do czerwoności. Jeszcze mnóstwo pytań mailowych, więc czy Cięciutko pędzimy dalej. Radio Wrocław, dzień dobry.
3: Dzień dobry, ja mam takie pytanie do pana mecenasa. Proszę uprzejmie. Mama nam, mama nam zmarła dwa lata temu, jestem rodzeństwem ja i siostra. Siostra dostała całkowicie spadek mieszkania, jest właścicielem. A mi się należy zachowek i uważam, że siostra prawie od dwóch lat unika spłaty tego zachowku. Czy ona może tego uniknąć całkowicie?
2: Ja rozumiem, że był testament na pana siostrę, tak?
3: Tak, oczywiście u notariusza we Wrocławiu.
2: Dobrze, proszę pana, nie, nie może uniknąć zachowku, tylko yy, siostra pana nie ma obowiązku płacenia panu zachowku z urzędu, czyli sama z siebie. Pan musi do niej wystąpić o ten zachowek, musi pan się zwrócić oficjalnie, że żąda pan zapłaty zachowku w takiej i takiej kwocie, trzeba go wyliczyć. A jeżeli ona odmówi panu zapłaty tego zachowku, czy będzie milczała, to wtedy musi pan wnieść sprawę do sądu. Jeżeli dwa lata temu mama zmarła, yy, to ma pan, yy, ma pan, no tak z grubsza, proszę sobie dla bezpieczeństwa liczyć, pięć lat od śmierci mamy na wystąpienie o zachowek. Po, potem, nie, pan,
3: przepraszam, przepraszam, a mi powiedziała pani notariusz z Wrocławia, że jest trzy.
2: Proszę pana, tam nastąpiła zmiana przepisów, kiedyś faktycznie były trzy lata, natomiast, natomiast ten termin został wydłużony do pięciu lat, wszystko zależy od dokładnej daty śmierci pana mamy. Moim zdaniem, jeżeli to było dwa lata temu, to już się pan złapał na pięcioletni za, termin e, przedawnienia zachowku. Ale nawet ale,
0: gdyby było trzy, to i tak trzy, jeszcze pan
2: jeszcze, ma to jeszcze, to jeszcze tak, pan Także ma termin, proszę nie zwlekać, bo, tylko działać. Tu, tak, mm -hmm. Dokładnie, bo tutaj to pewno... Musi pan
3: wystąpić pisemnie? Jak to zrobić?
2: Tak, oczywiście, że tak. Musi pan wystąpić na piśmie, że żąda pan zapłaty zachowku w kwocie takiej i takiej. Przypomnę, że zachowek to... Jak to
3: zrobić? Listem poleconym? Na... Tak, list,
2: listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, tak żeby pan miał dowód, że siostra odebrała ten list. I musi pan jej tam napisać, że żąda pan zapłaty za chowko na przykład w terminie, no nie wiem, 30 dni, czy tam w innym terminie, no tak jakiś rozsądny termin, żeby, żeby można było pozbierać pieniądze. I panu przysługuje... To
3: 5 lat i tak dalej.
2: Jeszcze raz, jakie 5 lat?
3: No, co, moja siostra no, powie tak, słuchaj, jest na to pięć lat? Nie,
2: i nie, 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 to nie tak. Nie, nie Ona nie ma pięciu lat, To pan pana. ma pięć lat, pan, tak? Pan mm. ma pięć lat na wystąpienie, bo po pięciu latach panu się to roszczenie przedawni. Natomiast siostra nie ma pięciu lat. Siostra musi zapłacić ten zachowek, zachowek na każde pana żądanie. I w rozsądnym terminie. Także, natomiast póki pan nie zgłosi takiego żądania, to minie sobie spokojnie te pięć lat i do widzenia. Siostra I, powie i, już ci
0: się nic nie należy. Tak, w związku dokładnie. z tym już musztarda po obiedzie, dlatego ten termin nie ważny. Musi pan, musi musi pan wystąpić ważny.
2: na piśmie i nie termin zapłaty. Jeżeli nie będzie zapłaty, musi pan wystąpić do sądu. Inaczej panu nie Pani,
3: pan, pani notariusz rozjawia, no nie powiem, bo są nie powiem, To są dane osobowe, to mnie wprowadziła w błąd. Bo Ale... o żadnym nie było żadnym nie
2: Proszę pana, no, ja panu udzielam tutaj pewnej informacji prawnej, natomiast no, notariusz um, nie reprezentuje stron w zakresie postępowania o zachowek. To jest sprawa generalnie dla adwokata. Ja panu tu podpowiadam pewne rzeczy. Notariusz notariusz kancelarii nie musiał tego robić. Natomiast
3: przykład wystąpi z datą za miesiąc, to ona ma zobowiązanie, tak?
2: Znaczy pan musi, pan, musi, pan, musi, pan musi zażądać po prostu tego zachowku zakreślić termin, mieć dowód tego żądania i w momencie, kiedy Pana siostra nie spełni Pańskiego żądania, może Pan wystąpić do sądu o zapłatę A, zachowców. Yes. Tylko ten najważniejsze, ten... żeby to było przed upływem tego terminu przedawnienia. Radzę, radzę na wszelki wypadek zrobić to nie, niezwłocznie, bo musiałbym sprawdzić datę, datę śmierci, żeby powiedzieć, czy to jest pięć czy trzy lata, ale nawet jeżeli 3 lata, to ma pan jeszcze spokojnie jest, bo czas bo i nie należy zwlekać.
0: Ma... Tak, kochany, ma... okresie... tak jest.
3: Dwa lata temu.
0: Dlatego tak? ma pan jeszcze na pewno czas. Proszę napisać do siostry list, wysłać list polecony za zwrotnym poświadczeniem odbioru i wtedy ta sprawa nabiera jakby tutaj, prawda, jakiegoś już rozpędu. Jakiegoś,
2: jakiegoś tempa. tempa. Tak. I bo, ale póki, póki pan nie wystąpi, no to nie ma o czym mówić.
0: To na pewno pan nic nie dostanie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Kolejne pytanie. Słuchacz z takim oto problemem. Słuchacz, który ma rodzeństwo przyrodnie po ojczymie i pyta, czy to rodzeństwo ma prawo do dziedziczenia po jego śmierci, czy takie prawo do dziedziczenia ma tylko rodzeństwo, no w cudzysłowie powiedzmy rodzone.
2: Ma prawo dziedziczyć rodzeństwo także przyrodnie. Sprawa została rozstrzygnięta w uchwale Sądu Najwyższego, że rodzeństwo przyrodnie jest takim samym rodzeństwem, jak rodzeństwo rodzone. To był kiedyś bardzo poważny problem prawniczy, ale jakby został hmm. rozwiązany i to jest, to jest takie samo rodzeństwo dziedzicze.
0: Rozumiem, czyli gdybyśmy, bo tutaj słuchacz pisze, że nie chce, żeby to rodzeństwo przyrodnie dziedziczyło, to tutaj Są wtedy... Są dwie
2: możliwości. Hmm. No, najprostsza sprawa to zrobić testament i właściwie... No, zrobić testament po prostu i nie, nie martwić się o nic innego, bo gdyby nasz słuchacz martwił się sprawą zachowku, bo to, to jeszcze raz przypomnijmy, mówimy o tym już od kilku lat, tak ale jest. to, ale nigdy, to dość, nigdy
0: dość, absolutnie.
2: Tak. że nasze rodzeństwo, jeżeli dochodzi do dziedziczenia albo nie dochodzi do dziedziczenia, rodzeństwo nie ma prawa do zachowku, proszę państwa. Do zachowku mają prawo tylko pominięci, na przykład w testamencie wstępni, czyli dzieci, wnuki, prawnuki i tak dalej w dół, mają prawo pominięci w testamencie rodzice i współmałżonek. I to wszystko. I to wszystko. Rodzeństwo, rodzeństwo nie ma prawa Nie jest do uprawnione zachowku. do zachowku, więc hmm. jeżeli nasz słuchacz zrobi testament na przykład na swoje rodzeństwo, to tak zwane rodzone, rodzone tak jest, tak no jest. to w ten sposób eliminuje będzie... rodzeństwo przyrodnie. Dokładnie.
0: Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie Pani Elizy. Proszę o informację, czy do masy spadkowej po zmarłym ojcu wchodzą pieniądze zgromadzone na koncie osobistym mojej matki, a także samochód zarejestrowany na jej nazwisko?
2: Może tak być, bo nie jest istotne, nie jest istotne na czyim końcie są pieniądze i nie jest istotne na kogo zarejestrowany jest samochód, istotne jest, z jakie, jakie jest pochodzenie tych środków i tych rzeczy. Jeżeli samochód został kupiony w czasie trwania małżeństwa, w którym obowiązywała wspólność ustawowa, i został kupiony za środki wspólne, czyli pochodzące z majątku wspólnego, to on stanowi był objęty wspólnością majątkową i pół tego samochodu. Wchodzi w skład majątku spadkowego, pół podkreśla. I to samo dotyczy, proszę Państwa, konta. No, bardzo często małżonkowie, niektórzy mają wspólne konto, mm -hmm. ale bardzo często mają osobne konta. Ale jeżeli w małżeństwie obowiązywała wspólność ustawowa i, na przykład, no nie wiem, na konto jednego z małżonków wpływała emerytura jednego, na konto drugiego wpływała emerytura drugiego, to nie ma znaczenia. Zarówno pieniądze z jednego, jak i z drugiego konta są objęte małżeńską wspólnością ustawową w trakcie trwania małżeństwa, a z chwilą śmierci jednego z małżonków pęka to na pół. I połowa tych środków zarówno z jednego, jak i z drugiego konta stanowi spadek, który podlega dziedziczeniu. Druga połówka zarówno samochodu, czy środków należy do żyjącego małżonka. Mm -hmm.
0: Bardzo dziękuję i już słuchamy. Pani Małgorzata się do nas dodzwoniła. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Proszę uprzejmie. Ja mam takie pytanie.
1: 11 lutego została zawarta umowa przedstępna na zakup nieruchomości i był wpłacony zadatek. Czy ten zadatek musi być zwrócony, jeżeli niekoniecznie była wina moja w osiągnięciu kredytu? Był jeden, jeden warunek nie? Z
2: zakupu. Proszę Panią, to zależy od zapisów w przedwstępnej umowie sprzedaży. Jeżeli nie zapisano w tej przedwstępnej umowie sprzedaży, że nieuzyskanie przez Panią kredytu, czy nieudzielenie Pani kredytu powoduje, że Pani może od tej umowy odstąpić i odzyskać zadatek, to niestety obawiam się, że ten zadatek może, bo rozumiem, że to Pani dała ten zadatek, prawda? Tak. A więc jeżeli nie ma zapisu, no to obawiam się, że ten zadatek może Pani przepaść. Powinna to precyzować przedstępna umowa sprzedaży. Mhm. No bo generalna zasada z zadatkiem jest taka, że osoba, która daje zadatek i nie przystępuje do umowy przyrzeczonej, traci ten zadatek, a jeżeli wycofuje się z umowy czy unika zawarcia umowy, ta osoba, która zadatek wzięła, to musi oddać zadatek w podwójnej Wysokości. Oczywiście tak. te rygory nie mają zastosowania wtedy, kiedy do zawarcia umowy przyrzeczonej no, doszło bez winy którejkolwiek ze stron. No i ja rozumiem Pani pytanie. Czy jest Pani winą, że pani nie dostała kredytu? No, to jest no powiem. Zobie znaczy, pan...
1: koronawirusa.
2: Tak, to jest to jest bardzo ciekawe pytanie, na które trudno jest mi udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ale bardzo często, dlatego tak jak powiedziałem, powinna to w sumie, znaczy powinna. Może to precyzować przedwstępna umowa sprzedaży. To była umowa notarialna czy pisemna? Tak. Notarialna, notarialna. tak? Wie, pan, wie Pani, no, a jest coś na ten temat w tej umowie, czy nie? Nie Nic nie ma na ten temat. No to, wie Pani, to obawiam się, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że no, taka była Państwa wola, bo pewnie notariusz mówił, jakie są skutki e, zapłacenia zadatku, e, że ten, że to niedojście... E, znaczy nieprzystąpienie przez panią do tej przyrzeczonej umowy sprzedaży, no bez względu na przyczyny, bo ja często też tak piszę, ale taka jest wola stron, że no, brak środków finansowych, także z powodu nieudzielenia kredytu, czasami piszemy, jest no, niewykonaniem umowy przez kupującego i w takim wypadku ten sprzedający za Niestety. ten czas oczekiwania mm -hmm. no, zatrzymuje sobie zadatek. Mm -hmm. Więc no nie chciałbym Panią nadmiernie martwić, ale obawiam się, że może Pani zdarzyć zadatek.
0: Dziękujemy uprzejmie. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Pędzę, ponieważ że nasz program powoli dobiega końca, a pytań jeszcze co nie miara. Pani Sylwia pyta mailowo. Ojciec mojej mamy, czyli mój dziadek, zmarł 27 lat temu. W domu pozostawionym przez dziadka mieszka jego druga żona. Czy mama może odzyskać ten dom? Co należy zrobić w takiej sytuacji?
2: No oczywiście, że tak. Jeżeli dziadek nie pozostawił testamentu, to niewątpliwie jego spadkobiercami jest żona, ale także i dzieci. dziecko, czyli mm. czyli mama, nie wiem, czy, czy, czy to jest jedyne dziecko mama naszej słuchawki, tak, tego, tego nie wiemy, nie wiemy no tak. ale oczywiście dzieci i, 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 i żona dziedziczą na zasadach określonych w ustawie i trzeba po prostu zrobić postępowanie spadkowe. No to jest właśnie to, co my staramy się Państwu tutaj przy pomocy też Pani redaktor no cały czas mówić, że nie dopuszczajcie Państwo takich sytuacji, żeby minęło 27 lat bez postępowania spadkowego, bo to tu czas nie działa na korzyść, to się samo nie rozwiązuje, to trzeba po prostu robić. Więc, więc oczywiście tak, chyba że tutaj skoryguję, dziadek naszej słuchaczki zostawił testament na swoją żonę i ona przeprowadziła postępowanie spadkowe. No to wtedy nie mamy o czym mówić, bo prawo do zachowku dawno się już też przedawniło.
0: Przedawniło, dokładnie. Trzeba to tutaj wszystko posprawdzać, ale jest szansa, żeby jeszcze... tutaj tutaj tak, tak. tak, tak. tak mhm. Oczywiście. Kolejne pytanie mailowe. Pytanie od pani Katarzyny ze Świdnicy. Na początku tego roku zmarła moja ciocia. W testamencie ujęła cztery osoby. Wśród nich jest osoba niepełnoletnia. Notariusz powiedział nam, że sprawa spadkowa musi się odbyć przed sądem. Poinformował nas także, że we wniosku złożonym przeze mnie jako jednego ze spadkobierców o przyjęcie spadku musi podać adres zamieszkania osoby niepełnoletniej. Niestety nie znamy owego adresu, ale czy rzeczywiście jest to prawda? Czy sąd nie, nie, nie szuka sam już adresu tej osoby nieletniej?
2: To znaczy tak, zacznijmy może od tego, że jeżeli ta osoba nieletnia, no bo tutaj nie jest problem w tym, że ta osoba jest nieletnia, bo z udziałem osoby małoletniej, bo to tak w postępowaniu cywilnym określamy, postępowanie spadkowe u notariusza może się jak najbardziej odbyć. I wtedy osobę małoletnią reprezentuje jej przedstawiciel ustawowy, czyli najczęściej rodzic czy rodzice. Natomiast jak rozumiem, tu jest problem taki, że yy, nasza słuchaczka w ogóle nie wie, gdzie szukać tej osoby, tej małoletniej. Ja bym jednak poszukał, a tak bym powiedział, za wszelką cenę. Jest to jakaś rodzina przecież, dlatego że owszem, no jeżeli nie uda się określić, gdzie ta osoba jest, no to możemy złożyć wniosek do sądu i możemy napisać, że nieznane jest miejsce pobytu. I sąd pewnie poweźmie jakieś działania zmierzające do ustalenia miejsca pobytu, ale jeżeli się nie uda ustalić, no to trzeba będzie powołać do tej osoby kuratora. To wszystko bardzo znacząco wydłuży postępowanie sądowe. Bardzo. Pani to... pyta tutaj
0: jeszcze tak w podpunkcie, czy do tej, w tej sytuacji byłoby wskazane zatrudnienie adwokata, żeby to wszystko pomógł załatwić.
2: Jasne, że można zatrudnić, aczkolwiek ja bym, jeżeli mogę coś radzić, i to bym zdecydowanie jednak no, wszystkimi jakimiś rodzinnymi, nierodzinnymi kanałami starał się ustalić, no, gdzie ten małoletni, a przede wszystkim jego rodzice, bo tutaj nie rozmawiamy z samą osobą małoletnią. Tak, to tak. Okay. No nie chodzi o to, gdzie ta małoletnia osoba jest, bo ona ani nie przyjdzie do sądu, ani do notariusza, tylko my musimy znaleźć kontakt z rodzicami tej osoby, bo to oni będą reprezentować tego małoletniego czy małoletnią przed notariuszem, czy, czy w sądzie. Proszę poszukać, bo inaczej da się to załatwić, ale będzie to trwało bardzo, bardzo długo, wiele, wiele miesięcy.
0: I jeszcze jedno pytanie, które nagrał słuchacz. Posłuchajmy. Dzień dobry. Tu Grażyna Zotoryja. Mam pytanie. Moja córka dostała miesz... przepisane mieszkanie po babci jako darowizna. A mam siostrę, która ma jeszcze trójkę dzieci. Czy te dzieci będą mogły się ubiegać o zachowek. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję i tak błyskawiczna odpowiedź, tak, poproszę. E,
2: jeżeli żyje siostra... Naszej słuchaczki, to ona się ma prawo ubiegać o zachowek. Natomiast gdyby siostra nie żyła, to wtedy te dzieci mają prawo się ubiegać o zachowek.
0: Bardzo dziękuję. Kończymy. Notariusz Lech Bożemski był razem z nami. Bardzo dziękuję za udział w programie i oczywiście umawiamy się na następne spotkanie. Dziękuję, dziękuję i do usłyszenia. Państwu, do dziękuję. My spotykamy się jutro. Prawa konsumentów w roli głównej. Małgorzata Majeran-Kokot, do usłyszenia.